0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren. En op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
1: All right, yet. Zijn we weer. zijn weer. We weer. Ja, we gaan het um, vandaag hebben over iets waar ik de afgelopen jaren eigenlijk mee struggle: uh, De verloren vriendschappen. Um, ik ben de afgelopen uh, ja, vier, misschien wel vijf jaar tijd, merkte ik een verschuiving in mijn, in, in mijn vriendschappen. Uh, er zijn vriendschappen van dertig jaar, twintig. Hele lange oude vriendschappen die ik heel erg waardeerde en waar ik ook vol trots over sprak met mensen ja, van ja ik, heb, uh, ik heb vrienden die ik vanaf de basisschool ken. En, um, maar goed, er, er zijn een aantal dingen gebeurd de afgelopen jaren... waardoor, waardoor ik, een, waardoor ik een, een, innerlijk, een innerlijk conflict voelde met die vrienden. En, en waardoor ik bleef vechten voor iets waarvan ik niet meer zeker wist... of het de moeite waard was om voor te vechten. Ja, of het
0: niet een soort van idee was van de exact. vriendschap die ja. jullie ooit hebben gehad, waar je dan nog een beeld, waar je dan nog ja, best houdt? Precies, precies. Of is dit, zit er nog iets? Exact waar gevecht, waarvoor gevolgd mag worden.
1: Ja, en 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 zo voelt het ook, ook en ook inderdaad, omdat je al zo lang iets hebt. Het is bijna als een. Ik, ik had uh, toen mijn allereerste woning had, had ik uh, had ik een masker uit, uit Tanzania. Mm -hmm. En daarna ging ik verhuizen en daar ging ik weer verhuizen en toen dacht ik, maar ik ik had het ergens in een, in een doos verstopt. Nooit meer opgehangen. Maar omdat hoe langer ik hem had, hoe moeilijker ik het vond om het weg te geven. Ondanks dat ik het niet gebruikte. Ja. En dacht ik, oh ja, dit is dus wat er gebeurt als je heel lang, heel lang vasthoudt aan iets. Iets wat je misschien helemaal niet meer dient. Maar hoe langer je het vasthoudt, hoe meer waarde je het gaat, gaat toe-eigenen. Ondanks dat het misschien niet zoveel waarde meer heeft in je leven.
0: Ja. Emotionele gehechtheid. Emotionele gehechtheid. Terwijl ja. het eigenlijk
1: niet zoveel zo, zo voor je doet. Okay. Nou, datzelfde begon ik te ervaren met, met, met vrienden... dat ik uh, merkte dat onze interesses anders waren. Um, de, we, we, we vertelden elkaar niet meer de geheimen... die we elkaar vroeger wel vertelden. Het voelde bijna als, een, als een, een liefdesrelatie... wat niet meer stroomt... maar je weet niet zo goed hoe je het moet uitmaken. Want ja, we wonen samen. Want ja, we gaan al zo lang. En onze ouders kennen elkaar. Dus allerlei randzaken die je die bijhaalt... maar die niks meer te maken hebben met de liefde zelf. Ja. En um, afgelopen dinsdag ja, afgelopen dinsdag had ik dus een gesprek met een vriend van me die ik lang kende, en toen heb ik ook de vriendschap verbroken. En, en dat was voor mij een heel heel bijzonder moment in de zin van dat ik dit een aantal jaar geleden nooit had kunnen doen. Nee. En um, het, het, het was een vrij emotioneel gesprek. Ja. Want ik kreeg de vraag uh, hoezo? En, en, en ik, ik, ik zei van ja, ik. ik um, ik, ik beschouw je gewoon niet meer als een vriend, denk ik. En nog steeds met, met twijfel in mijn stem, denk ik. En toen vroeg hij dus: van, Is er iets wat ik kan veranderen? En uh, ja, toen moest ik dus gewoon zeggen: Nee, ik, ik denk dat het gewoon is wat het is. En ik, ik, heb, ik heb me, me buitengesloten gevoeld door, uh, door, ja, door een groep vrienden die een aantal jaar. ...me uit de groep als het ware hebben gezet. En ik, ik heb er volgens mij hier ook een keer gesproken over... Uh, in, in, ...in de podcast.
0: Oh, de cancelcultuur, zeg maar, dat je gecanceld werd. Exact, precies.
1: En ik ben er dus de, de afgelopen periode achterkomen... ...wat er eigenlijk allemaal speelde. En goed, dat, ges dat gesprek had ik, dus, had ik dus met hem. En toen ontdekte ik... oké ...waarom heb ik er zoveel moeite mee gehad... ...om, uh, om, die, om die vriendschappen die eigenlijk niet meer stroomden... ...om die, om die volledig los te laten... En ik, 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 besefte, ik besefte dinsdag eigenlijk pas van oké, okay, ik ga naar een andere fase. En een vriendschap afsluiten kan soms zijn als een relatie afsluiten. Mm -hmm. En daar ging ik dus doorheen van oké, okay, ik, ga, ik ga naar een andere fase in mijn leven. En deze vrienden, deze vrienden die passen eigenlijk niet meer zo goed bij mijn nieuwe fase. Nee. Die passen perfect in mijn jeugd. Ja. Die passen perfect in mijn tienerjaren. En ik zit nu in een hele andere fase en ben ik tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk geen vrienden zijn. Ja. Dus ik, ik vind het een hele interessante ontwikkeling hoe, hoe, dat, ja, hoe dat zich heeft gespeeld in mijn leven. Want ik ben heel trots op mijn, vriend, op mijn vriendschappen. En, en, en nu moet ik iets waar ik heel trots op ben, moet ik volledig afscheid van nemen.
0: Ja, ja het is natuurlijk je vrienden zijn onderdeel van je identiteit. Ja. Dus je bouwt een bepaalde identiteit op. En je vrienden die vertegenwoordigen allemaal een aspect mm -hmm. van identiteit. Dus dat loslaten. Ja. En vriendschap is ook een stukje van je eigen identiteit loslaten. Ja. Maar ook die emotionele gehechtheid. Mm -hmm. um, dat je bewijs van spreken... Ik heb vaak mezelf voorgesteld, wie zijn er op mijn bruiloft aanwezig? Omdat ja. dat dan voor mij voelt als een moment van... Hey, dit zijn de vertegenwoordigers van mij in mijn leven. Dit zijn de mensen die mij steunen. Mm -hmm. En dit zijn de mensen die allemaal mooie verhalen met mij hebben beleefd. Ja, die, ja waar ik door allemaal fases heen ben gegaan. Mm -hmm. Maar als er dan bepaalde mensen niet... die bruiloft aanwezig zijn van een hele oude fase in je leven... Ja. dan wordt dat aspect van jou ook niet vertegenwoordigd.
1: Exact. En zo voelt het. Zo voelt het erg. Is het iets wat jou heeft ermee gemaakt? Dat je afzet in moet nemen? Van, of dat het gewoon is voor water tussen een oude vriendschap... en dat je denkt van ja, het stroomt niet meer zoals het vroeger, zoals, zoals het vroeger was... Ik, heel
0: vaak. Ja? Ontelbaar vaak.
1: <laughs> ja. Ja. Is dat nooit moeilijk voor je geweest?
0: Jawel, maar het is, het is, het is altijd moeilijk. Maar elke keer wanneer ik een soort um, ja, sprintje neem in mijn persoonlijke ontwikkeling, dan mm -hmm. voel ik dat bepaalde mensen dichter bij me staan en andere mensen wat verder weg. Ja. En uh, ik ben zelf een heel loyaal persoon. Mm -hmm. Dus ik um, heb altijd een kerngroep vrienden. Die, um, die altijd in mijn leven blijven. Ja. Dus ik heb één vriendin van de basisschool en die zal mijn hele leven meegaan. Mm -hmm. um, toevallig deze week nog contact mee gehad en iemand van de middelbare school mm -hmm. en iemand van studententijd. En um, ja, mijn echte vriendengroep is pas ontstaan toen ik ben gaan ondernemen. Ja. En echt in mijn werkleven ben begonnen um, los van het systeem op de manier die heel erg bij me past. Toen ben ik echt meer gaan uitstralen wie ik ben en gaan terugkrijgen wie ik ben. Ja. En daar is het grootste deel van mijn vriendengroep ontstaan. Maar dat is dus pas... ja, vanaf... mijn uh, twintigste. Hmm. Dus... Ja. Dat, ik begon met werken toen ik negentien was. Maar dat was als docent. En de meeste docenten... Verschilde ik nogal wat van in leeftijd, leeftijd ja. en in karakter. Ja. Dus die docenten, die kon ik er toen goed mee vinden, maar dat zijn geen vrienden geworden. Mm -hmm. uh, dus dat reken ik als mijn studententijd. Ja. <laughs> en als student heb ik wel met uitgaan of naar de club of naar andere dingen, heb ik ook vrienden ontmoet die ik nu nog steeds in mijn leven heb. Mm -hmm. Maar mijn echte werkende leven, zoals ik dat zie, begon toen ik 26 was met de upstarter.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus voor mij was het tot die tijd, ook al had ik een officiële grote mensenbaan, reken ik dat als mijn studententijd. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> dus ik heb vriendinnen van basisschool, middelbare school, studententijd mm -hmm. en vrienden. En dan is, is het echte dragende netwerk in mijn leven pas vanaf mijn 26e. Ja. En iets daarvoor. Want ik begon natuurlijk een paar jaar daarvoor. Dus ik ken het heel erg, omdat ik natuurlijk ook ben verhuisd van, uh, van een dorpje naar Leiden toe en van Leiden weer naar Amsterdam. Mm -hmm. En dat zijn allemaal hele natuurlijke momenten dat je dan, dat je dan... vrienden loslaat ja, omdat je naar jij... een andere plek gaat. Precies. Ja. Dus voor mij is het soort van het middenste moment in mijn leven gebeurd, maar jij hebt je hele leven in Amsterdam gewoond. Ja. Dus dan heb je niet van die hele natuurlijke uh, groei, zeg maar afscheidsmomenten. Precies. En dan hou je nog natuurlijk over dat je dan misschien van die groeimomenten hebt als persoon. Uh, en dan vind ik het een hele interessante vraag... ga je het laten verwateren? Ja. Of ga je echt een soort uitmaakgesprek Precies. doen? Ja. En dat vind ik heel interessant. Van waarom heb jij gekozen voor het een echt uitmaakgesprek? Ja, en nou, gewoon heel open. Want uh -huh. ik heb mezelf dat best wel vaak afgevraagd van... Moet ik, kan ik het niet beter uitmaken?
1: Ja, ja. Nou ja inderdaad. Dat, die, die, die vraag heb ik mezelf ook heel vaak afgesteld de afgelopen, uh, de afgelopen jaren... En ik denk dat de reden waarom ik het nu heb uitgemaakt... heeft te maken met dat ik misschien nu bewuster ben... in dat ik echt in een andere fase in mijn leven kom. Ja. En ik ben ook bewuster uh, van het feit wat mijn rol in hun leven was. Ik vervulde een bepaalde rol. En op het moment dat ik dat niet meer kon vervullen voor hun... veranderde ons, onze vriendschap. Mm -hmm. um, en daar, wat, wat ik vroeger deed, ging ik dan toch heel achter die rol weer vervullen. Ja, ja, ja. Omdat het niet meer heel natuurlijk voelde. Nee. Maar het ging toch weer de dwight zijn die ze heel graag zouden willen zien. Ja. Om toch weer... Ja, om toch de, de vriendschap levend te houden. Ik, ik denk dat ik nu in een... In een ja, bepaalde vorm van acceptatie zit. van ja, oké, okay, Ik ben gewoon niet meer... Uh, die man voor jou of die, die vriend voor jou. En die rol... die, ik, ik, ik ben, die rol vervul ik nog steeds... maar voor andere mensen. En ik heb geen meer behoefte om het voor jou te vervullen... En dan zie je toch dat de dingen veranderen, dat teleurgesteld in je raken, dat je, er, er, is, er is mezelf verweten dat ik um, egoïstisch ben, omdat ik te veel met mijn eigen leven bezig ben en mm. niet meer met hun leven bezig ben. En ik heb mezelf daarvoor verontschuldigd, omdat ik dacht, van, ah ja, shit, daar zit natuurlijk wel wat in, want als we elkaar zo lang kennen en jij voelt dat, ja, dan, dan zit daar misschien wel een kern van waarheid in. Maar en, het
0: bleek uiteindelijk achteraf helemaal niet de reden te zijn dan.
1: Nee, uiteindelijk bleek het, bleek het te gaan om, 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 een, ja, om, om een oude liefde... wat tussen ons in zat, bijvoorbeeld. En ja. dat, dat is dan één voorbeeld. Want uh, het was een, een geliefde van hem... waar, waar ik een zin is mee had. En dat, um, dat heeft volgens zorg dat alles is veranderd tussen ons. Ik kon dus niet meer...
0: Oh, dat is heel erg.
1: Ja, ja. En... en maar daar, daar, daar is nooit eerlijk over gesproken, waardoor ik bijna een jaar lang zo van heb ge, ja, gecompenseerd voor hetgeen wat ik. Wat, wat je ik, dacht, dat je maar te weinig had geven. Ja, precies. En toen, ja. Ja, toen kwamen we erachter van: uh, oh nee, ja. Als we nu toch even een eerlijk gesprek voeren, dan is dit de reden geweest. Ja. En Je hebt eigenlijk niks verkeerds gedaan. En dacht oh ja, kijk, maar dat was voor mij het, het moment dat ik besefte. Je hebt nu een heel knapachtig een rol ingevuld. die al lang niet meer van jou was. die je ook niet meer wilde invullen. Maar dat heb je gedaan omwille van, van de vriendschap. maar niet, meer, niet omwille van liefde. Want je voelde niet. natuurlijk, ik hou van diegene. maar je voelde het niet meer. Het stroomde niet. Het stroomde niet. Nee. Maar dan ga je toch weer. en we hebben het vaak gehad over de versie A en de versie B. Waar je gaat dan toch die versie geven. die zij graag willen zien.
0: Terwijl jij hem niet wil zijn. Wil ik niet hem nieuw zijn.
1: En dan kom je tot de conclusie dat het ook niet had uitgemaakt. Ja. welke versie gaf. Want het ging niet eens, het ging niet eens om, om de versie A of versie B. Het speelde heel wat anders. Ja. Dus dat was voor mij ook echt een, een, een eik moment van oké, okay, ik ga dit niet meer doen. Nee. En, en, en nou goed, ook nu de, de fase waar, waar, ik in, waar ik in zit in mijn leven. Ja, ik, ik, ja, het klinkt heel stom, want ik ben 38, maar ik, ik voel dat ik heel volwassen, heel volwassen aan het worden ben. Ja. En dat, dat is nog steeds een, 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 uh, nog steeds een proces natuurlijk, maar als een man zijn, voel je... op een gegeven moment dat... moment van... oh wow, oké, okay, ik maak nu een hele grote verandering. Mm -hmm. En... daar hoort dit dus ook bij. En het is, het, is, het, is een, het is een hele mooie verandering... maar er gebeuren dus ook hele pijnlijke dingen. Mm -hmm. Want je moet dus afscheid nemen van mensen. Ja. Alleen kan ik nu... het wel uitmaken waar ik het vroeger... het zou laten verwateren. Uh, zou zeggen, ja, ik ben een beetje druk. Of dan toch weer gaan opbouwen, of weer gaan bouwen iets wat, waar je eigenlijk helemaal geen behoefte aan hebt, ja. heb ik dus nu inderdaad de volwassen keuze kunnen maken en zeggen hé, hey, ik denk dat we moeten uitmaken. Ja.
0: ja, ik weet niet per se of uitmaken de volwassen keuze is, um, want verwateren kan ook een volwassen keuze zijn.
1: Zeker, maar voor, voor mij voelde uitmaken uh, volwassen, omdat ik merkte dat verwateren uh, zorgde dat ik elke keer weer in de cyclus terecht en dat op vanaf ik creëer elke keer exact dezelfde situatie. Ja, precies. Wat mij heel, heel veel energie kostte. Ja. Dus ik heb dat geprobeerd. Als dat had gewerkt, prima.
0: Precies, maar ik denk dat dat misschien voor iedereen per situatie afhankelijk is. Ja, zeker. Is. Dus dat is een heel interessant van, nou, waarom heb je het uitgemaakt in plaats van het laten verwateren? Mm -hmm. Want dat zijn in principe de twee opties een beetje ja. die je hebt. Mm -hmm. Je hebt gekozen van, nou, ik heb echt gekozen om het uit te maken als ja. ik merkte dat het me te veel energie kostte. Dus waarschijnlijk werd er dan toch nog te vaak naar jouw wens, beroep op jou gedaan, ja. in die oude rol. En uh, het kan ook zijn dat wanneer het verwatert... dat het contact gewoon eigenlijk uh, nagenoeg verdwijnt... Ja. Um, en dat je niet zo'n ongemakkelijk uitmaakgesprek hoeft te hebben... maar dat je elkaar af en toe tegenkomt... en dan een beetje ongemakkelijk met elkaar kletst. Mm -hmm. um, en dan tegen elkaar zeggen... ja, we moeten elkaar nog zien, ja, ja we moeten elkaar uh. nog zien. En dat je weet dat het niet gebeurt. Exact. En dat het daarbij uh, blijft ja. een beetje. Dus dat kan ook een, ook een optie zijn. Um, ik heb zelf niet, niet een voorkeur. Ik denk dat het, als jij die reden noemt van... het kost me te veel energie... Mm -hmm. Dat, dat er dan duidelijk even nodig is om een draadje um, eigenlijk los te maken. Ja. En opnieuw vast te maken aan iets anders, maar niet meer aan elkaar. Mm -hmm. Dus echt om die draden anders te doen. Dus ik vind dat wel heel stoer. En het lijkt me ook heel uh, moeilijk als je dan de vraag krijgt... kan ik iets doen om te veranderen? Dat is echt... Uh, oh, dat breekt je hart, zeg maar. Het pijnlijkste.
1: Ja. Want degene die stelt zich heel kwetsbaar op wat, wat vaak... Heel veel lef verder. Heel veel, ja. En wij ja, laten natuurlijk ook heel erg zien: van, hé, ik wil hiervoor vechten. Ja. Weet je, zeker gezien het feit dat we elkaar zo lang kennen, we, hebben, we, we kennen elkaar als ouders, we, we weten alles althans, we, we hebben elkaar echt zien opgroeien.
0: Ja.
1: Dus ik wil het niet opgeven, dus wat kan ik veranderen? Ja. En dan moet je zeggen: ja, eigenlijk niks. Nee. En, en het is niet zozeer van dat je niet in staat bent om iets te veranderen. Het maakt misschien niet zoveel uit wat je verandert. Voor mij hoeft het niet meer. Nee. Ja, dat is een van de pijnlijkste dingen die... Uh, ja, dat, 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 voor mij is dat heel moeilijk. Ik ja. vind het een heel moeilijk iets. En, en, maar goed, ik, ik merkte wel van... Ik moet dit dus nu doen, want ik, ik verlies mezelf. Ik, ik, op een gegeven moment voel ik mezelf bijna... een soort van prostituee van de vriendschap. Ja. Dat ik me elk zelf zelf weer van... Oké. Okay,
0: ja, dan ga ik weer in. Dan ga ik weer. Ja.
1: Weet je, en, en, en dat... dat kost heel veel energie en ik voel me steeds leger. Ja. Soms, soms als, we, als we hadden afgesproken en ik was dan thuis, was ik helemaal uitgeput. Helemaal ja, nee, uitgeput. En ik denk niet. van, ja shit, een vriendschap hoort helemaal niet zo te voelen. Ik hoor eigenlijk als ik van een afspraak thuis kom met, met, met een vriend, dan moet ik van, ah, oh, lekker. Ja, ja, dit is, oh, we hebben zo, zo, zo chill gesproken over dit of wat dan ook. En nu kwam ik thuis en was ik uitgeput. Mentaal, ja, emotioneel genau. uitgeput. Maar ja. ik
0: denk dat dit de wat meer extremere gevallen zijn. Mm -hmm. meestal als je dit hebt met een vriend, dan ja. voel je dat aan beide kanten mm -hmm. en dan, dan neemt die behoefte om elkaar te zien wat af. Exact neemt het natuurlijk en, af. Ja, ja en, dan, en dan hoef je niet zo'n ongemak, hoef je niet te forceren. Ja zeg maar. precies. Want meestal denkt, goh, nou ik ben blijkbaar steeds degene die die contact zoekt. Mm -hmm. Dat is dan op een gegeven moment heel duidelijk. Ja. En nou, hij stuurt me ook niet achteraf een berichtje van, was top. En hij lijkt ook niet heel bruisend precies. tijdens het gesprek. Dus <laughs> ja, ja. dan heb je toch al best wel wat signalen. Ja. Niet, niet opgevangen. Dus ik, ik denk dat als het gebeurt... dat dit een, een soort van noodzakelijke keuze is. Ja. Want wat ik zelf lastig vind aan uitmaakgesprekken... ik heb het nog nooit gedaan. Mm -hmm. Ook al heb ik wel heel veel vrienden nou ja, gedag gezegd. Ja. Um, en, um, ik, dus ik zeg niet van, je moet het niet niet doen. Maar wat ik moeilijk vind aan een officieel uitmaakgesprek... is dat ik nooit weet wanneer een vriend opnieuw weer in mijn leven stapt omdat um, je hebt constant fases ja. En ik heb dus die, uit iedere fase in mijn leven heb ik één vriendschap die ik met heel veel zorg en liefde onderhoud. Mm -hmm. En dat zijn mensen die ik niet zo heel vaak zie per jaar. Dus ik zie ze misschien twee keer per jaar, drie keer per jaar. En bij belangrijke dingen voel ik, hé hey, dit wil ik met jou delen. Of dit wil ik met jou delen. Of ik kom een foto tegen van, uh, van de basisschool. Ja. Of van de middelbare school. En dan stuur ik het door en dan halen we een herinnering op. Dus dat, dat, dat onderhoud ik heel zorgvuldig. Zodat mm -hmm. uit elke levensfase er iemand met me mee reist. Um, maar daarnaast heb ik van die uh, bewegende schillen. Ja. En um, afhankelijk van waar ik intensief mijn focus op leg... in mijn levensfase ga ik intensiever om met bepaalde vriendschappen.
1: Dus er zijn vrienden die zeg maar in en uit...
0: Ja, in en uit stappen. Dus ik, ik noem dat zeg maar verschillende ja, cirkels. Mm -hmm. Um, en de ene keer verschuift cirkel 1 naar cirkel 3, mm -hmm. gaat cirkel 3 naar 2 en 2 naar 1. Dus het zijn ja. een beetje bewegende eilanden bij mij. En iedereen is welkom op mijn verjaardag, zeg maar. Mm -hmm. um, maar ik heb bijvoorbeeld afgelopen tijd, um, omdat Dion en ik hadden natuurlijk het huis gekocht... en in 2020 tegen elkaar gezegd, nou we willen een gezin en we willen het huis. Ja. En toen hebben we echt, zeg maar, zwanger proberen te worden twee jaar lang uitgesteld en toen uiteindelijk gezegd... ja, we gaan dat nu doen. Mm -hmm. En um, ik heb toen in die periode uh, veel intensiever opgetrokken... met mijn vriendinnen die ook aan het proberen waren. Of die ja, ja, ja. Uh, net moeder waren. Ja. Dus ik heb heel erg geïnvesteerd in moedervriendschappen. Mm -hmm. uh, en dan precies de vrouwen die voor mij dan een rolmodel zijn in moederschap. Ik heb niet het traditionele plaatje van moederschap voor me... in sommige opzichten wel, maar in sommige opzichten ook niet... Dus het waren echt de vrouwen die ik heel inspirerend vind in hun rol als moeder. En twee van die vriendinnen heb ik echt mee gehuild de afgelopen periode. Omdat ik nou, de relatie met Dion is uitgegaan. Ja. Ik ben niet naar de fase moeder gegaan. Zij wel. En uh, we hebben echt met elkaar gehuild dat die vriendschap verloren is gegaan. En we hebben nog uh, een vriendschap, ja. maar vriendschap. Maar niet de moedervriendschap. Maar ja, ja, niet ja. de moedervriendschap. En dat is waar we heel intensief deelden. Ja. Bij een van die vriendinnen ben ik aanwezig geweest bij het moment dat zij de test ging doen.
1: Haar zwangerschapstest. Ja. ja.
0: En hebben we naakt in de kamer gedanst, omdat het <laughs> bleef ja, te zijn, ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Dus het
0: was gewoon heel mooi en heel intensief. Maar we hebben dus ook gerouwd dat we dus niet meer op die eerste cirkel met elkaar staan. Ja. Maar dat zij nu naar de tweede of derde cirkel is geschoven.
1: Is ook iets wat je nu merkt? Dat, dat jullie dat het contact anders is?
0: Ja, het contact is gewoon geminimaliseerd. Ja. Ja, en... Um, we zijn natuurlijk nog steeds vriendinnen zoals we vriendinnen waren. Mm -hmm. Maar we hadden de droom om moedervriendinnen te, met elkaar te zijn. Om dat hoofdstuk te delen. En uh, met een van die vriendinnen was het alle twee onze eerste keer. Onze alle twee ons eerste kind. Dus dat voelt extra bijzonder. Ja. Om dat met iemand te mogen delen. Uh, dus dat was echt bij ons alle twee een, een heel pijnlijk proces. Maar er zijn ook ja, businessvriendinnen... Dus die ik heel veel zie uh, op het gebied van meer... dat we elkaar inspireren in, ons, in het ondernemerschap... Mm -hmm. en dat ik dat aspect van mezelf heel erg deel. Ja, precies. Maar ook mijn uh, ja, mijn brunchvriendinnen zeg maar. Dus, ja, ja. <laughs> dus de vriendinnen waar ik, mee ik ga bakken... Ja. of waar ik Disney films mee ga kijken. Of <laughs> dus
1: ja, het is eigenlijk heel fijn om, om inlaat om voor, voor, voor bepaalde fases of activiteiten... je vrienden te hebben. En dat heb ik ook, hoor. Ja. Het, het wordt alleen heel moeilijk als... Uh, als een van de twee die rol niet accepteert, zeg maar. Precies,
0: dat je niet meer een rol samen hebt. Ja, of een rol samen hebt, ja. Want het kan zijn dat er een rol wegvalt, maar dat er nog een andere rol is die je graag vervult. En als dat niet meer is, dan is er gewoon niet zoveel meer te doen. En meestal wordt dat aan twee kanten gevoeld, maar soms niet.
1: Dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden, want inderdaad, ik ben wat dat betreft... Lafwaard tussen haakjes. Ik ga het liever eerst laten verwateren... dan dat ik het, een, dat ik het heel radicaal moet uitmaken. Ja. Maar dan vind ik altijd heel bijzonder van... oké, okay, hoezo heb jij dan niet het gevoel dat het niet meer stroomt?
0: Ja, gek hè?
1: Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij hetzelfde... hij of zij hetzelfde heeft wat ik, wat ik heb in een andere vorm. dat we blijven vechten voor iets wat misschien al lang niet meer leeft. Precies. Maar hij heeft het ja. net in iets andere vorm. Ja. Ik, ja. Of
0: misschien is het omdat jij wel die rol gaf van hem... Ja. voor hem aangenaam was. Ja. Alleen jij wilde de rol niet meer spelen.
1: Ik wil de rol niet meer spelen nee. inderdaad. Ja.
0: Dus dan, ja, en dan kan je je afvragen naar welke zou jij als de nieuwe Dwight, mm -hmm. Dwight A dan eventjes, in plaats ja. van Dwight B, zou mm -hmm. je als Dwight A nog in die relatie kunnen zijn. Ja, exact. En dat zou dan een vraag zijn van, zouden jullie dan toch nog doorgang kunnen vinden?
1: Ja, ja want ik, 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 ik stelde mezelf, uh, dat doe, doe ik best wel vaak bij vrienden van me die, die ik lang heb. Die, die, die ik lang ken. Als ik je nu zou ontmoeten, zouden we nu vrienden worden. Ja. Want dat is, dat, is, dat is voor mij een hele goede check. Ja, mooi. Omdat we natuurlijk in onze jeugd, um, dan is je wereld wat kleiner. Dus als je twee overeenkomsten hebt, dan kan je best vrienden worden. Ja. Als je van, ik noem wat, van voetbal houdt, gamen. Nou oké, okay, nou, dan hebben we al twee activiteiten die veel <laughs> tijd kosten, die we samen kunnen doen. Nu zijn we beste vrienden. Ja. Nou, en, dan, en, dan, en tijdens die activiteiten ga je natuurlijk met elkaar praten en je komt bij elkaar thuis. Dus ja, je bouwt een relatie op. Maar nu ben je 30, 20, 38, whatever. En dan ga je denken: oké, okay, maar stel dat ik je nu zou ontmoeten. Stel dat ik niks van je zou weten. Ja. Zouden, er nu nog steeds, zouden er nu nog steeds vrienden zijn? En ik ben, ik ben, deze vraag heb ik mezelf gesteld bij, bij heel wat vrienden die ik al lang ken. Ja, en er waren wat vraagtekens inderdaad: van, oh ja, weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of onze vriendschap gebaseerd is. En natuurlijk, het is heel mooi als iets gebaseerd is op geschiedenis en nostalgie. Ja. Ja. Maar is onze vriendschap, onze vriendschap zo puur dat ik nu opnieuw bevind met je zou kunnen worden? Net zoals met de geliefde. Als ik um, kijk naar mijn eerste liefde en ik heb: oké, okay, als ik jou nu zou ontmoeten, zou ik weer verliefd op je worden? En ik denk: oké, okay, nee. Maar met sommige geliefden kan, kan het zijn: ja, ik zou nu opnieuw verliefd op je worden. Ja. Dus het, onze liefde is, is blijkbaar zo diep. Dat het niet gebonden is aan een levensfase. Dus ik zou nu, als ik een nieuw zou leren kennen, zou ik nog steeds verliefd op Jorah. Ja. En ja, met sommige vrienden kwam ik erachter: oh ja, shit, eigenlijk, eigenlijk niet. Nee. We waren misschien perfect voor elkaar in die fase. En we hebben het uitgemolken op basis van nostalgie, herinneringen, liefde natuurlijk ook. Want ik hou nog steeds van ze in, in, in een bepaalde vorm. Maar eigenlijk passen we helemaal niet meer bij elkaar. Nee. En dat zijn ook heel veel liefdesrelaties. Dat je misschien op jonge leeftijd bij elkaar komt. en dan rek je het helemaal uit. en op een gegeven moment zit je elkaar aan te kijken. en denk van. Ik zie gewoon helemaal niks meer van mezelf van jou. Nee. Terwijl ik vroeger alles in mezelf zag van jou. Ja. En ja, dan. dan dus dat is, voor mij een hele, dat is voor mij echt een testvraag.
0: Ja, zeker.
1: Zouden Is onze vriendschap nog steeds iets wat nu bij me past?
0: Ja, Ja, en ik vind dat altijd. Ik vind dat een hele goede vraag. en ook een beetje een linkervraag. omdat. Je kan als persoon... We veranderen constant. Mm -hmm. En um, wat je bijvoorbeeld ook wel eens ziet... is dat uh, als mensen starten aan hun spirituele ontwikkeling... of persoonlijke ontwikkeling... Ja. dat ze even helemaal in dat wereldje duiken. Mm -hmm. En hetzelfde kan zijn dat... als je eenmaal soort van kiest om het start-up-landschap in te stappen en voor die droom te gaan, dan kan je ook even helemaal uh, alleen maar met je eigen bedrijf bezig zijn ja. en al je vriendschappen laten verwateren. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat gebeurt wel vaker. Ja, zeker. En dat als je, weet je wel, dan, dan ga je naar je oude kroegvrienden toe en dan zeg je nou, ik heb ayahuasca gedronken en je hebt echt de allermooiste ervaring van je leven gehad. Ja. En je zit daar een soort van, je wil je hart zo vertellen wat je dan hebt ervaren en dan... Uh, niks wordt ontvangen en ze willen het eigenlijk niet eens over hebben. Mm -hmm. En ze vragen of je nog een biertje wil. En jij <laughs> hebt net soort van besloten, ik wil helemaal geen alcohol Precies. meer. Dus dat, dat zijn fases. Dat zijn en, zeker fases. En dat, dat gebeurt. En dan, ja. als je dan besluit, en dat mag, om al die vriendschappen uh, uit te gaan maken. Mm -hmm. Of om te breken. Dan zou, het, zou je nou, misschien een aantal jaren later ineens denken, goh, die vriendschappen weet je wel. Ze hadden eigenlijk nergens een oordeel over. Behalve ja. dan dat ze geen flikker van me begrepen. Ja, ja. <laughs> ja. En oh, ik mis het eigenlijk wel, wel om een keertje een sim simpel te zuipen in de kroeg. Mm -hmm. Maar waar zijn mijn simpele zuipvrienden? Nee. Ja, die heb ik niet meer. Die heb ik niet meer. Nee, want ik heb dus, het uitgemaakt. Ja, ja, exact. En ook als je, als je van je ondernemerschapsdroom in één keer thuis komt en denkt: van Goh, ik wil het ook een keertje niet over targets hebben of over supergoop denken. En ik wil eigenlijk gewoon even heel simpel kunnen zijn of een keertje kunnen janken... omdat het uh, mijn succes niet is gelukt of whatever. Mm -hmm. Maar ja, al die mensen die je niet succesvol genoeg vond... en niet groot genoeg vond denken, die heb je geëlimineerd... want dat paste niet bij je, bij je energie en dat was niet voedend. Maar wie is er dan eigenlijk om ja, bij uit te huilen... of ja. even te luisteren naar de kleine jij? Mm
1: -hmm.
0: Dus zo vind ik het ook altijd... Um, even los van wat jij hebt gedaan, hoor. Mm -hmm. um, vind ik het ook goed om die vraag aan jezelf te stellen...
1: Ja. Ja, zeker.
0: Een vriendschap moet je nooit uh, energie kosten. Ja. Um, maar wanneer je merkt dat uh, de nieuwe jij niet in de vriendschap past, dan mm -hmm. kan je kijken, is er dan nog een ander stukje van mij wat wel past en wat we leuk kunnen houden ja. en waar ik ook wat aan heb. En als dat ook niet is, <lacht> dan is er wel heel weinig over. Dan is er heel weinig over. En, ja. en dat,
1: dat, heb ik, dat heb ik natuurlijk gedaan, omdat ik, wat ik zeg, ik, 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 ben, ik ben heel zuinig op, op mijn vriendschappen, dus ik zal niet door een, door een simpele testvraag van... zou ik nu weer mee zijn? En, en mijn conclusies trekken natuurlijk. Het, gaat, het, gaat, het is, voordat je die vraag stelt, is er, voel je al iets. Want het is de reden waarom je zelf die vraag stelt. Ja. Je voelt al dat dingen niet meer zijn zoals, zoals ze waren. Maar goed, dan ga je, ga je eraan werken. Je gaat er eerst aan werken. Ja. En dan ga je er nog harder aan werken. Ja. En dan denk ik van, kan, maar misschien moeten we iets meer afstand hebben. En dan die hele... De aantal keren dat je elkaar ziet, dan, ja, dan kost het je nog steeds energie. En dan heb je de testvraag van: Oké, okay, nou ja, we kennen elkaar zo lang. Als ik je nu zou leren kennen, zouden er nog steeds vrienden zijn? Ja, ja en dan is het toen: dat het antwoord was voor mij toen nee. Nee,
0: nee, dat snap ik. Ja. En dat is het wonderlijke, want net als liefde, dat dat een timingsvraagstuk is. Zo zijn vriendschappen vaak ook een timingsvraagstuk. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld altijd. Ja vriendinnen willen zijn met mijn zus. Mm -hmm. Dus uh, op de basisschool gingen wij heel leuk met elkaar om en speelden met de Barbies en toen werden we pubers en toen was zij voor mij mijn grote voorbeeld. Ze deed ooit een keertje mee met zo'n mist uit de Holland verkiezing en toen ging ik aan alle mensen in mijn klas laten <laughs> zien dat ze in, in die finale stond ja. zeg maar. En dat, dat werd niet gewaardeerd. <laughs> Weet ik nog wel, maar ik was zo, zo trot op trots op zus. Ja. Uh, maar ja, zij was, ik was gewoon vier jaar jonger, dus ik was gewoon niet echt cool mm -hmm. om mee te hangen. Dus het is niet dat zij niet uh, aardig voor me was, maar dat is dan gewoon... Ja, een leeftijdsverschil, een leeftijdsverschil in, die, in die fase van je leven. Ja, ja. Dus, dus we trokken wat minder naar elkaar toe. Dus ja. ik was wel een soort van, wow, oh, mijn zus. Maar mijn zus had zoiets van, ja, sorry hoor, maar ik heb gewoon mijn eigen <lacht> voelen. Ja. En ze was altijd heel lief en ze wilde met me hangen, maar dat stroomt dan gewoon niet mm -hmm. zo. En zo hebben mijn zus eigenlijk en ik alle twee wel gehad dat we naar andere zussen keken. En dan een beetje jaloers waren op hoe mooie vriendschap zij dan hadden. Mm -hmm. En dat wij dat dan niet hadden. Ja. Dus we wilden het alle twee. En we hadden leuk contact. Maar het, het, het voelde als forceren... Mm -hmm. Om, uh, om besties te zijn. Yeah, well. En de laatste jaren zijn we, is de relatie met mijn zus heel erg gegroeid... en zijn we meer elkaar taal gaan spreken. Dus ik vind mijn zus echt een super stoere chick. Mm -hmm. <laughs> Heb ik altijd al gevonden. Dus nu ga ik weer het kleine zusje zijn... dat er <laughs> dat helemaal fantastisch yeah. vindt. Maar um, ze is journaliste, ze maakt do documentaires... en ja, het is gewoon geen enkele uitdaging voor haar, is te groot... Mensen kunnen dat ook wel over mij zeggen, maar dan denk ik... ...moet je maar even naar mijn zus kijken en dan heeft zij nog mijn energie keer tien. Ja, ja, ja. <laughs> dus, dus ik heb altijd al met heel veel bewondering naar haar gekeken. Um, alleen, ik kon niet altijd heel goed uitleggen, um, ik, omdat ik heel gevoelig ben, mm -hmm. waar ik soms zat. En uh, zij heeft twee hoogsensitieve zoontjes... Ja. En ineens merkte ik dat zij door contact met haar zoontjes beter begon te mij beter begon te begrijpen ah, ja. en dat ik me minder hoefde uit te leggen, maar dat ze het gewoon zag. Ja. En ik door de jaren heen, nou ja, lukte steeds beter om met mijn hooggevoeligheid om te gaan mm -hmm. en steeds meer om de taal van de wereld te praten en om hier te zijn. Ja. Dus ik kon meer haar taal praten. Dus we zijn nu gewoon veel dichter bij elkaar en um, laatst waren we ook weg met mijn neefjes naar het museum toe. Mm -hmm. En we hebben zulke mooie gesprekken gehad. En er ook achtergekomen dat we bepaalde dingen... en ik ga de, de details niet delen... maar in onze opvoeding hetzelfde hebben ervaren... Mm -hmm. maar er alle twee los van elkaar mee hebben gelopen... en mm. nooit van elkaar wisten dat we dezelfde struggle hadden. Wauw. En alle twee naar elkaar gekeken... nou, zij zal het wel hebben. Zij zal het niet hebben. hebben, ja. Nee.
1: En stel je voor als je toen met elkaar had gesproken... Hoe... Ja, maar dat, ja. dat lukte dus niet. Ja.
0: Dus soms, nou ja is er een vriendschap die eigenlijk soort van onder onder het wateroppervlak wel daar is, mm -hmm. maar blijkbaar rijping nodig heeft voordat het boven het water komt en elkaar weer vindt. Dus, ja. Nou ja, ja.
1: Wat, wat je zegt, de kwestie van timing dat dat, dat vind ik inderdaad echt mooi dat je ja, dat dat is dat het soms gewoon nog niet ja, het moment is nog niet daar om, nee. om iets om iets echt echt te laten slagen. En maar goed, dan heb ik mijn laatste vraag aan jou daarover, uh, hierover. Um, want je zei inderdaad... Van, nou, je, hebt, je hebt al een aantal keren vriendschap moeten uitmaken. Um, heb je bij een van de uitgemaakte vriendschappen... Uh, een moment gehad dat je dacht van... oh shit, ik heb het te vroeg uitgemaakt?
0: Ah zo. Nou, ik ben dus de verwateraar. <laughs> <laughs> dus maar één vriendschap die echt is uitgemaakt... en dat was met uh, aanleiding van een covid-issue... Mm -hmm. Dat was echt een duidelijk uitmaakgesprek ja. met, met ons allemaal. Uh, dus dat was, daar heb ik nu niet dat ik denk van... oh shit, weet je wel, dat, uh, dat had ik niet moeten doen. Mm -hmm. um, want dat was de vraag toch, dat ik nu terugkijk en denk van... van ik heb het te snel ik uitgemaakt, het te snel uitgemaakt. Of ik, en ik mis het nu. Ja. Van, ik, dat had nog waardevol in mijn leven ja. kunnen zijn. Nou ja, die, die meiden zijn super leuk. Mm -hmm. Maar het was altijd al een beetje zoeken naar raakvlakken. Ja. En die meiden zag ik alleen in een groepsconstructie. Nooit één op één. Nooit één op één. Ja. En in die groepsconstructie klopte het heel erg. Mm -hmm. Dus dat zou ik nu nog steeds leuk kunnen vinden, die groepsconstructie. Maar ik mis het niet. Want ja. er zijn weer andere dingen voor in de plaats gekomen die meer stromen. Ja, precies. Dus daar heb ik geen, geen spijt van. En als het dan gaat over andere vriendschappen... Ja, dat waren dan ook niet die hele oude. Hmm. Dus als je het dan hebt over echt hele oude vriendschappen, mm -hmm. dan zijn dat er bij mij misschien maar twee. Ja. En daar kan ik nog wel eens aan denken van, ook oh, het lijkt me leuk om nu eens een keer een koffietje met je te drinken. Ja. En dan ben ik ook de beroerdste niet om dat te zeggen. Mm -hmm. Maar dan denk ik ook niet dat we elkaar volgende week weer spreken. <laughs>
1: dat blijft bij een eenmaag afspraak Een koffie afspraak eet in de vijf jaar of zo, en dat, ja.
0: dat kan ook. Ja. Dus ik denk best dat je het kan uitmaken... en dan over drie jaar weer kan zeggen... hé, hey, wil je nog wat met me drinken? Ja, ja, ja. Um, ja dus dat als je echt van elkaar houdt... moet dat ook weer kunnen, toch?
1: Ja, ja. Als, als, het, als het echt liefde is geweest. Ja. En dat, dat neem, ik neem aan dat het echt liefde is geweest... als het een oude vriendschap is. Dan zou dat inderdaad gewoon moeten kunnen, ja. ja. En misschien, misschien dat, dat, dat deze breuk... bijvoorbeeld tussen mij en mijn vriend wel... Uh, ons, ons heel goed doet in de toekomst. Hoe knows? Weet je dat, ja. dat dat we dat nodig hebben om de vriendschap uh, om ervoor te zorgen dat het niet lelijk wordt of dat het echt kapot gaat op een, op een manier waar niet meer te herstellen is? Ja, ook dat. Dus, dus misschien is dat wel um,
0: wie weet. Spreek je maar over tien jaar? Who knows? Ja, <laughs>
1: en dan zal ik, uh, ik het hier met jullie delen. <laughs> ja. ja, dankjewel.
0: Ja, jij ook. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.